0: e do Vensoré das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje, além do José Manuel Fernandes, estão connosco a Filomena Martins e também o Carlos Diogo Santos. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube ou site do Observador. E Carla, esta manhã vamos falar de fogos no inverno, mas começamos com a crise política, a crise política até porque há novos episódios para as próximas horas. Um debate de urgência no Parlamento esta tarde e amanhã uma moção de censura. Começamos precisamente com essa iniciativa dos liberais Filomena para que é que vai servir esta moção de censura?
1: É exatamente isso que me leva a ela porque ela Sim. não vai servir para exatamente nada, não é? Um, aliás, uh, a pergunta é essa, para que é que serve uma moção de censura em maioria em uh, maioria absoluta não serve absolutamente uh, para nada Serve para
0: e... clarificar algumas posições talvez?
1: Uh, eu não consigo perceber, uh, confesso-te, Carla, uh, a eficácia, a eficácia de, de, desta iniciativa, da iniciativa liberal, uh, pela parte da iniciativa liberal, não entendo o timing e, e parece um bocadinho uh, absurdo. Eu sei que não, não, é, não, não surge no mesmo momento que apareceu uh, a do Chega no verão, uh, mas uh, há, há neste momento uma crise política, houve uma crise política, estamos em crise política, uh, mas uh, como diria o nosso Primeiro-Ministro, vamos lá ver, não é? Hum. é? É uma moção condenada, obviamente, ao sumo, não há margem nenhuma para derrubar o Governo, uh, e já sabemos a posição dos partidos pelo menos do PSD e do bloco que sempre têm se tem um, e a iniciativa Chega que, que estará a favor uh, e, e o PCP que votará uh, ao lado do PS, o PAN e o Livre em princípio também uh, mas agora imaginemos que a moção era aprovada que o governo caía, que íamos para, para eleições uh, afinal com que liderança é que o a iniciativa liberal ia a votos? Uh, é que eu saiba, a Iniciativa Liberal neste momento está em processo de, de ir a votos. Uh, quem estaria em campanha? Coutrinho Figueiredo, que ainda é o líder? Carla Castro? Rui Rocha? Ou, ou este Tecla é que, é, que surgiu agora? Uh, isto é um ganho louco por parte da Iniciativa Liberal, no momento em que as sondagens até estão a apontar para números uh, bastante abaixo do que a Iniciativa teve uh, em janeiro do ano passado. Uh, a Iniciativa sonhava ser um bocadinho o cidadãos que chegou a ser a terceira força política em Espanha e, e pode tornar-se, no meio desta confusão em que está, nos cidadãos que desapareceu do mapa político espanhol, entretanto. Uh, e, por isso, no meu entender, nada disto faz sentido. Hum. É, Parece-me ser só aquela história de quase do recreio de querer ser a primeira, a ser primeiros primeiros, não é, que nós dizíamos... Uh, são, são moções inconsequentes. É verdade que queria clarificar aqui posições, e se quer clarificar oposições, ser a primeira à direita a tomar a iniciativa. Hum, já havia este debate pedido, entretanto, agora pelo PSD, que hoje, obviamente, o, o, o Primeiro-Ministro nem vai uh, comparecer, uh, e o debate político, de facto, devia fazer-se na Assembleia da República. Apesar de, claramente, o, o Partido Socialista, o, o, o governo desvalorizar, como se vê, António Costa não vai estar presente, nem Medina vai, vai lá estar, a Mariana Vera da Silva. Uh, Costa, claramente, devia prestar uh, contas, obviamente. Ainda não falou sobre a TAP, ao contrário do que disse naquela conferência de imprensa com que nos adormeceu durante uma hora, quando anunciou os novos ministros. Uh, mas este desgaste far se muito mais... Como, por exemplo, eu acho, com a comissão de inquérito proposta pelo Bloco a TAP, Sim. que incomodará uh, muito mais uh, e incomodará até Medina o um novo Partido de Costa, até porque uh, neste momento, obviamente, não pode ir mais de ministro, vai vale os dois, uh, do que com esta moção de censura que eu acho que nem Costa levará ao primeiro-ministro. Então, a tua uh,
0: nota vai para a iniciativa liberal, Filomena?
1: Vai, vai para a Sim. iniciativa liberal e é uma nota muito curtinha, é um 4, um, um, um porque é um som um direto à Sim. Zé Manuel Fernandes, porque acho que é uma iniciativa que não faz muito sentido neste momento. Acho que quis que uh, o PSD clarificasse aqui uma posição, quis entalar o PSD, um aliado, uh, deixando aqui, uh, uh, penso eu, Montenegro, uh, sem saber o que fazer, porque qualquer uma das posições que tomasse era... Uh, nem uma nem outra lhe serviria, porque ficaria sempre, ou votaria ali ao lado da iniciativa e do Chega, uh, ao lado das direitas, indo atrás da posição destes dois, uh -huh. ou votaria uh, pelo, pelo outro lado, ou uh, obter-se, ficaria, digamos assim, ao, ao lado de uma posição neutra, ao lado do quase uh, sem Sim. posição, sem ser oposição, uh, e, e isso seria sempre mal e seria sempre criticável. Se votasse sendo neutro, terá críticas de Costa, obviamente. Votando ao lado de, de, das outras direitas, terá críticas de Costa. Uh, e... Uh, uh... Montenegro, eu acho que acabou por fazer bem e acabou por abster-se e de, de, dizendo e ficando coerente com aquilo que tem dito. Sim. Que, e esta não é a melhor. não é o timing para fazer cair um, um governo uhum. e não é o timing para irmos para as eleições e para criar uma crise política.
0: Não fez, portanto, por isso, sentido nessa, nesta moção não, de censura não, não. da Iniciativa Liberal, um 4 para a Iniciativa Liberal. Júlio, também te parece que isto acrescenta pouco uh, ao debate político?
2: Sim, genericamente, claro. Uh, e acompanho aqui um bocado a Filomena tudo o que ela diz em termos enfim, estratégicos e políticos está correto e acho e acompanho isso, mas queria ver aqui ainda assim uma parte positiva nesta moção de censura que é o seguinte, nos desportos coletivos as equipas, quando estão instaladas, eh, os adeptos eh, manifestam-se e, 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 e fazem a equipa acordar e, e protestam e criticam e às vezes até ameaçam os jogadores e o técnico e tal. E às vezes é o próprio treinador dentro da equipa que vê que a equipa está instalada com bons resultados, imagina, e, e provoca uma crise dentro da equipa para acordar a equipa. Hum. Eh, o que o Governo está a precisar é um bocadinho disto porque o último, ouvi alguém dizer com razão, a última intervenção de António Costa, já não foi uma intervenção, uma intervenção a sorrir, já não foi uma intervenção folgada, como tinha sido... Como tinha sido e outras intervenções que ele estava a ter, porque achar que, enfim, que isto estava a correr bem, enfim, que dominava o governo, etc., e o país. Já foi mais preocupante. esta moção de censura, Uh, apesar de, enfim, não trazer nada de novo e se calhar não, ter, não, não vai ter efeitos práticos nenhumos uh, vai pelo menos dar um ar mais grave à situação que, que se está a viver porque uh, eu, eu percebo Luís Montenegro faz bem, o governo merece oposição às suas políticas mas deve governar, não ter um pretexto para fugir às suas responsabilidades o, o, o país olha para isto e diz assim pois, uh, vai ter que ser o PS a governar porque não há outra alternativa. Ninguém quer ir para lá. E se houver agora, daqui a um mês, outra crise de ministros, outros mais um e mais dois saiam, o que é que muda daqui a um mês em relação ao que se está a dizer agora? Nada, então pode haver outra crise e continua o governo na mesma porque não pode fugir às responsabilidades.
0: Portanto há aqui, um sinal, que Portanto, há aqui um sinal
2: que, tirando os debates que são na Assembleia, há uma moção de censura que vai dar um ar mais grave à situação, vai dizer ao governo, acordar o governo, é preciso também que o governo acorde um bocadinho, é preciso que Costa acorde um bocadinho, é preciso que ouçam eu, que estas coisas para tomarem conta do país hum. e governarem bem, que o país precisa também, é óbvio, convém ter um governo estável e o PS tem uma maioria e pode governar bem o país Tenha é que ser alertado para isso e acho que esta moção de censura nesse aspecto pode ser um ponto positivo, porque às vezes é preciso isto acontecer para realmente as pessoas perceberem que o momento é grave e se é grave, merece que se tenha responsabilidade e se tomem medidas graves, porque senão S o que as pessoas olham é que para, a, para a oposição e dizem: Pois, isto está mal, mudou-me isto, não há nada. Só falta
0: Portanto, a nota. Portanto,
2: eu vou, apesar de tudo, vou dobrar a nota da. Deberar, dar um... não, vou, dar, vou dar um 10 à iniciativa um liberal, 10. porque acho que, apesar de tudo, é uma iniciativa que uh, pode. Que, que são necessárias, às vezes, nestes
0: momentos. Às vezes é preciso agitar. Para agitar. O que é certo agitar é as águas. Que... Agitar hum, as agitar águas. Exato. O que é certo é que, sim, António Costa amanhã vai ter de estar no Parlamento para defender o, o governo nesta moção de censura, mas hoje não vai estar. Paulo.
3: hoje não vai estar António Costa hoje tem uma é um agenda de muito é um debate de urgência eu acho que António Costa faz mal em não estar obviamente Há aqui um certo desprezo pelo Parlamento não lhe fica bem é uma certa sobranceria em relação ao Parlamento para quem tem uma maioria absoluta que quando ganhou disse que ia governar como se não a tivesse mas António Costa não vai porque tem uma agenda muito preenchida hoje e porquê o que, é que... Ora bem o que, é que temos um primeiro ministro que tem um governo que aos bocados, não é que vai fazer a segunda cerimónia de de posse em apenas um mês. A uh, anterior quando entrou o Alexandre Reis, foi no dia 2 de dezembro, nós estamos no dia 4 de janeiro, um, temos um primeiro-ministro que não consegue recortar ninguém fora, de fora do, 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 do governo para o próprio governo, um, que vê membro deste governo claramente envolvidos em polémicas e em casos, um, e que não está a conseguir pôr em marcha a bazuca, um, o maior pacote de fundos oferecidos pela União Europeia, a tal última oportunidade que nos ia transformar um, basicamente num príncipe encantado. Um, e o que é que faz um primeiro-ministro neste contexto? Marca uma turnê pelo país, marca um roadshow pelo país para dizer que está tudo bem. Então, começa hoje, nesta primeira semana de janeiro, então, e a nota oficial diz que o primeiro-ministro assinala o arranque de um roteiro PRR que há de realizar-se todas as semanas, com várias iniciativas distribuídas por vários dias da semana e prolongando-se consistentemente ao longo dos primeiros meses de 2023. Portanto, a partir de hoje vamos ter consistentemente ao longo dos primeiros meses de 2023 o primeiro-ministro a aparecer nos telejornais com muita regularidade a visitar obras, projetos, o que quer que seja. Hoje, 9h45, vai visitar a Unidade de Saúde de Amor, uma terra perto da uh, tá Leiria vai fazer uma breve visita às obras em curso. Eu sempre achei que os nossos governantes e políticos de uma forma genérica tinham mesmo jeito para fiscais de obras, porque eles vão muito <risos> fiscalizar as obras, não é? Uh, e espero que já agora estejam lá e que, sabe, que vejam se as coisas estão a ser bem feitas ou não. Logo a seguir mais do mesmo, às 10 h meia, a unidade de saúde de parceiros, também em Leiria, e depois às quatro da tarde, há aqui uma margem no, no, no programa, esperemos que eu usem bem que não se atrasem, para que o primeiro-ministro não tenha que vir a 200 à hora violando a lei nas autostradas, para chegar às quatro da tarde às residências, para visitar então as obras de construção das residências universitárias da Universidade de Lisboa, onde vai inclusivamente fazer a visita a um quarto modelo. Há um quarto uhum. modelo e depois a intervenção do Primeiro-Ministro sempre em cada um destes sítios. Isto para quê? Isto para o Primeiro-Ministro tentar convencer o país que os dados estatísticos de toda a execução do PRR não são verdadeiros. E eu fui agora ver os dados do site oficial, data destes dados é 28 de dezembro, portanto há menos de uma semana, ou há uma semana, e neste momento o PRR está executado, o dinheiro já chegou a 8% dos projetos, ou seja, dos 16 mil milhões de euros que estão destinados, ainda só, foram, só chegaram aos destinatários 1.200 milhões. O que é que o Primeiro-Ministro vai fazer nestes dias? Vai escolher estes 8% projetos dentro destes 8%, obras em curso, vai visitá-los, vai aparecer nas televisões e vai dar ideia que estes 8% são 40% ou 50% ou 60%. Portanto, há aqui o cherry picking, escolhem-se duas ou três árvores para fingir que a floresta está toda bem. E quando se chega a este ponto, quando a resposta, perante aquilo que se passa no país, perante a pressão do Presidente da República, não, não consegue ir além da propaganda, e é isso que estamos a falar, só podemos pensar que isto está, vai correr mal. Está a correr mal? Vai correr mal. Esta resposta da propaganda de hipoterreno com as câmeras de televisão atrás não, não, não pode ser boa. Não é isso que vai melhorar a execução do PRR. Isso vai mascarar a execução do PRR e vai tentar mascarar os problemas todos que o país tem e que, o e que António Costa e o seu governo têm visivelmente, não é?
0: Nota negativa para o Primeiro-Ministro?
3: Não, não nem, nem para o Primeiro-Ministro. Eu vou só dar um oito, de facto, ao seu, ao seu gabinete de, de comunicação e de propaganda, porque eh, é mau sinal que já nem consigam ir além disto. Isto é mais do mesmo, isto está mais que visto. Sejam mais criativos ou menos, eh, é muito mau isto.
0: Um oito, então, para, para a estratégia que está a ser seguida pelo, pelo Primeiro-Ministro. E há, Carlos Diogo Santos, um, uma nova pressão do Presidente da República.
4: Sim, aliás, eu hoje vou tocar no Marcelo lá fora e cá dentro mas começando pela, pela pressão, uh, aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse depois de chegar do Brasil os avisos que deixou ao governo uh, parecem razoáveis não falou sobre o facto de António Costa não ter querido inovar na substituição de Pedro Nuno Santos e optando pela como disse o Presidente, pela prata da casa, neste caso por João Galamba e Marina Gonçalves uh, e disse ainda que conforme os resultados resultados será sucesso ou não será e que isso cairá em cima do Governo e do Primeiro Ministro. Isto parece-me um alerta à, à equipa usando aqui a expressão de, que o, o Júlio Magalhães usou há pouco, e analisando em detalhe estas declarações, não parece que fujam àquilo que em, em muitas situações uh, tem sido uh, uh, usado pela presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, nem tão pouco que ao proferi-las acabe por uh, ir longe demais. Uh, mas é, é, é também curioso, e nós temos hoje um texto no, no Observador sobre isso, como é que uh, uh, o PS reagiu a, estas, uh, a esta posição. Desdramatiza-se, diz que... Este eventual, este eventual futuro ao, ao recurso à dissolução da Assembleia da República um, não passa de uma tentativa do, do Presidente recuperar um capital de pressão que acabou por perder com a maioria absoluta que o, que o que António Costa conseguiu, mas eu diria que mais do que o capital perdido com a maioria, Marcelo tem de tentar temperar a sua exposição pública, porque é essa exposição pública que muitas vezes faz com que perca o capital uh, que tem e felizmente que no Brasil uh, as coisas acabaram por correr muito bem uh, a tomada de posse de, era de Lula mas houve um presidente estrangeiro e um país que acabou por ter grande destaque e foi Portugal uh, desde a menção à pátria mãe na cerimónia formal ao facto de depois de ter sido a comitiva portuguesa a primeira a cumprimentar o presidente o, 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 as reuniões ao mais alto nível que houve em Brasília mas houve riscos na Imagem é, é, para a percepção pública de Marcel. Houve um mergulho, em Brasília, que num lago onde não é seguro e as autoridades já alertaram para os riscos, dias antes tinha sido encontrado um jacaré de grande dimensão naquele lago, <risos> foi preciso mobilizar uma equipa de bombeiros para, para um bombeiro andar dentro da água a seguir o Presidente. Antes disso, na véspera, Marcelo Rebelo de Sousa foi ao Palácio da Alvorada sem autorização uh, uh, e, portanto, uh, acaba por ser barrado num, num momento que foi registrado por jornalistas e descrito como constrangedor, com turistas a ver o presidente português a ser barrado porque não estava prevista aquela entrada nos jardins e, portanto, claro que lá Marcel não é tão conhecido como aqui e estas aventuras acabam até por lhe dar um ar de simpatia mas acabam também por desgastar a sua imagem, sobretudo aqui e desgastam aquele capital de que internamente no PS fala e, e, e portanto eu, eu acho hum. que vou dar uma nota positiva a Marcel, revelo já porque... Escapou ao crocodilo Sim, escapou ao crocodilo e com o seu jeito e com estas peripécias acaba por, por ter conseguido ser o presidente de sensação no Brasil uh, acaba por, uh, Absolutamente ter, Carlos Totalmente uh, e, e depois chega a Portugal e é interventivo que é parece-me que não foi além daquilo que, que deveria ter ido o que eu acho é que tem que ter muito cuidado com a sua exposição pública, com a sua imagem para que estas intervenções continuem uh, é se é que ainda têm a dose. ter peso e o peso uh, que deve ter
0: que nota dás então, Carlos? Vem um 13. Um 13 para o Presidente Não, da República.
4: Com um ponto a mais por, por ir, pela fuga ao, ao jacaré.
0: <risos> José Manuel Fernandes, vamos, vamos mudar um pouco de tema. Quer dizer, ao relatório sobre o fogo na Serra da Estrela? Não é muito habitual falarmos de fogos no inverno. Ainda bem que o fazemos, José Manuel
5: pois é exatamente hum. a gente ia falar mais vezes de focos no inverno aliás o Presidente o já que falou presidente, falou andou andou a visitar sítios de focos para dizer que temos de focos no inverno ora bem foi conhecido foi conhecido hoje é uma notícia do público o fogo o uh, um relatório sobre aquele fogo mais grave do último, do último verão que foi da Serra da Estrela Vou, e o relatório tem uh, várias coisas, por exemplo, excesso de meios no período das possibilidades de combater o, o incêndio não, quase não existiam, uh, a, a rede estrutural de prevenção, portanto, os chamados, digamos, aqueles aceiros, as faixas sem combustível, de 150 metros de largura, não funcionaram, etc, etc, etc. Ora bem, o que é que este relatório diz? Diz coisas muito parecidas a um artigo que foi publicado uh, 22 de setembro, no jornal, 26 de setembro, perdão, no, no público, pelo então Presidente, da empresa pública de, floresta, de, de, digamos, de florestação, que é Floreste Gal, uh, Rui Gonçalves, que aliás até é um antigo secretário de Estado uh, já do, dos governos socialistas e que dizia mais ou menos as mesmas coisas, dizia que tinha havido descoordenação, dizia que a prevenção estrutural, portanto precisamente as áreas limpas não tinham funcionado, questionava a prioridade dada apenas à defesa das populações e deixar arder a floresta, enfim. Descoordenação, desordenamento urbano, falava dessas coisas todas. Portanto, muitas coisas que estão no relatório que foi agora, uh, digamos, realizado pela, pela Comissão dos Fogos, Fogos Rurais, como, como agora se chama. Ora bem, o que aconteceu a Rui Gonçalves depois de escrever este artigo? Foi demitido pelo Ministro. Portanto, o Ministro Duarte Cordeiro demitiu o Presidente da Empresa Pública de de florestação, porque ele deu uma opinião crítica sobre aquilo que tinha se passado no fogo da Serra da Estrela. E agora temos a Comissão dos Fogos Rurais, que funciona dependente diretamente do Primeiro Ministro, a dizer o mesmo, ou a dizer praticamente o mesmo que ele Sim. tinha dito neste, neste artigo. Portanto, olha, eu vou dar duas notas, Sim. vou dar um, um, um 14... Para, para este relatório, porque é um relatório que vem enfim, esclarecer um pouco o que é que se passou nesse incêndio que não devia ter assumido aquelas dimensões e vou confirmar um sumo direto para Eduardo Cordeiro e para a forma como se administra o Estado, achando que os seus responsáveis não têm direito a falar sobre o que, está, o que correu mal e o que correu bem, e portanto, se admite, sem deixar chegar ao fim do mandato, ele tinha apenas um ano de mandato, quando devia ter tido três, uh, o, o presidente de uma empresa que estava a ter a fazer um trabalho relevante, estava a comprar... Uh, Terrenos florestais para que o Estado possa ter mais peso na, na gestão das áreas rurais. E, portanto, para Duarte Cordeiro vai um 4. Um 14 e um 4. Uh, Ficas com o mais baixo e o mais alto de O mais baixo e o mais alto Aqui dois.
0: fica. Então, até amanhã e mais um, e o vencedor é.